0: Истории .док Рассказываем незаурядное. А стульчики когда же будут? Деньги! Вперед! Утром деньги днем стулья. Днем деньги вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья, ночью деньги, утром стулья, утром стулья Ну все, ясно, ясно, а можно так? Утром стулья, а днем деньги? Можно Но деньги вперед! Первые деньги появились еще в первых поселениях Древней Руси, примерно в конце 8-го – начале 9 века. Это были иностранные монеты, которые привозили ближневосточные купцы, прежде всего серебряные дирхамы. В основном на них наши торговцы приобретали ценные товары и переплавляли для украшений. Первые собственные монеты начали изготавливать к концу 10 века. Это произошло вскоре после крещения Руси, При князе Владимире Святославиче первые русские монеты назвали «златниками» и серебряниками. «Где мое золото?» «Оно не твое». «Верно, золото наше». «Алеша!» В первом выпуске на Аверсе, лицевой стороне златника, был изображен князь Владимир в шапке с подвесками. Слева от князя красовался трезубец, родовой знак Рюриковичей. По кругу монеты была надпись кириллицей «Владимир на столе», что означает «Владимир на престоле». На обратной стороне реверсе можно было увидеть изображение лика Иисуса Христа, а вокруг надпись «Иисус Христос». Первые упоминания рубля встречаются в берестяных грамотах, датированных примерно XIII веком. Тогда рубль не был монетой. Согласно некоторым источникам, это был серебряный слиток до 20 сантиметров и весом около 200 грамм. По этой версии рубль был равен новгородской гривне. В некоторые периоды на один такой условный рубль можно было купить коня с полным снаряжением. С таким внешним видом иногда связывают и этимологию самого слова. По одной из версий слово «рубль» связано с глаголом «рубить», До 1316 года оно означало «обрубок» или «затычку». По другой версии, рубль произошел от слова «руб», что раньше означало «край». Дело в том, что при изготовлении слитки заливали в форму дважды, из-за чего на них появлялись характерные рубцы или швы. По этому мнению, дословно «рубль» означал «слиток со швом». А что? Что у тебя там? золото бриллиант В 1654 году во время правления царя Алексея Михайловича на Руси появились первые рублевые монеты. Или, как еще их называли, рублевые ефимки. Их перечеканивали из европейских монет. Первая рублевая монета номинально была равна 100 копейкам, однако серебра в ней было только на 64 копейки. На лицевой стороне монеты изображали царя на коне, а на реверсе двуглавого орла. Он же был изображен на большой государевой печати. Рублевые монеты стали нужны по многим причинам. Постоянный дефицит в казне, формирование более удобной денежной системы. Однако чеканка рублевых ефимков быстро прекратилась. Для изготовления не хватало специалистов и оборудования. И из-за обмана с реальной стоимостью монет. В том же году выпуск монеты был прекращен. Сейчас рублевый ефимок 1654 года — редкая ценность даже среди нумизматов. Деньги, деньги, трепетеньги, позабыв, покой не лень, делай деньги. делай деньги, делай деньги, а остальное все трепетеньги... В конце 17-начале 18 века Петр I провел денежную реформу. Основным поводом для нее была Северная война, на которую нужны были средства. В 1704 году на регулярной основе началась чеканка рубля. Внешний вид монеты за время правления Петра менялся неоднократно. На Аверсе первой версии монеты был изображен профиль Петра, а на оборотной стороне все тот же двуглавый орел, но с другой надписью вокруг. Монета, именно через А, добрая цена рубль. Впервые в истории России монеты стали круглой формы. До этого это были разрубленные и сплющенные куски проволоки, которые чеканили монетными штемпелями. Сколько тебе нужно золота? Э-э, много. А если его будет слишком много? Желобые животные. Золото не может быть слишком много. В 1768 году был создан государственный ассигнационный банк при Екатерине II. У него было два отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Ассигнации нужны были для обмена. Это были, говоря простыми словами, ценные бумаги, которые можно было менять на монеты, изначально только медные. Причину введения ассигнаций объясняли тягостью медной монеты. Ценные бумаги облегчали перевозку денег. В 1768 в году не было ассигнации для одного рубля. Первыми выпустили бумаги четырех номиналов — 25, 50, 75 и 100 рублей. Они были оформлены просто. Обычные листы размером 17,5 на 22,5 сантиметра с номером номинала — Однако были и водяные знаки. Например, надпись «Любовь к Отечеству» сверху, а по краям было написано «Государственная казна». Однако 25-рублевые ассигнации быстро изъяли из оборота. Их оказалось очень легко подделать. С 1839 года в стране началась денежная реформа. Постепенно ассигнации стали заменять кредитными билетами. Это чаще всего бумажные денежные знаки которые обеспечены драгоценными металлами и ценными бумагами. Ассигнационный рубль постепенно упразднялся. Кредитный однорублевый билет появился в 1840-е годы. Тогда кредитные билеты различались по цветам. Один бумажный рубль 1843 года выпуска представлял собой желтый лист бумаги. На нем изображалась фигурная рамка, а внутри нее особенно выделялась надпись «Государственный кредитный банк». С 1860 года американские типографские машины, которые поставлялись в Российскую империю, давали возможность оформлять банкноты более богато. В 1866 году на кредитных билетах Российской империи впервые появились портреты. Например, на пятирублевом билете изображался Дмитрий Донской, на десятирублевом – царь Михаил Федорович, а на двадцати пяти бумажных рублях – Алексей Михайлович. Билет с номиналом 1 рубль» в этом плане отличался. На нем портреты не изображались. Однако они стали еще сложнее для подделок. Поправить цифру, как это часто было в ассигнациях, уже не получилось бы. На билете применялась белье-ширная сетка – абстрактный орнамент из линий, которым покрывают купюры по сей день для защиты от подделок. На круге с этой сеткой изображали резную цифру 1. «Сейчас я их сравню, сейчас я их сравню, я рад за тебя, они настоящие». В 1895-1897 годах произошли изменения, положительно повлиявшие на экономику Российской империи. Это была денежная реформа Витта по фамилии министра финансов. Она проходила при царствовании Николая II. В стране был введен «золотой стандарт» Система, при которой ценность банкнот и монет определяется золотом. Золотые монеты были с минимальным номиналом 5 рублей, с изображением профиля Николая II на аверсе и двуглавого герба на реверсе. После реформы Витта 1 рубль выпускался как кредитный билет в сине-коричневых цветах. На передней стороне можно было увидеть большую надпись «Государственный кредитный билет». Слева — государственный герб 1883 года, а справа — вензель Николая II. На оборотной стороне располагался тот же герб, по центру. Слева — крупно указан номинал, а справа — параграфы из государственного указа 1897 года, принятого после реформы Витта. Размен государственных кредитных билетов на золотую монету обеспечивается всем достоянием государства. Государственные кредитные билеты имеют хождение по всей империи наравне с золотой монетой. За подделку кредитных билетов виновные подвергаются лишению всех прав состояния и ссылки в каторжную работу. После гражданской войны и революции деньги бывшей империи обесценились. В новообразованном эре СФСР с 1921 года началась чеканка первых советских монет. Их изготавливали на тех же монетных дворах до революционной России и даже с теми же стандартами. По задумке так у населения было бы больше доверия к новым деньгам. Однорублевая советская монета много раз видоизменялась. Первый советский рубль был сделан из серебра, на аверсе изображался герб РСФСР, а по кругу надпись крупными буквами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». На реверсе монеты. По центру располагалась пятиконечная звезда, в центре звезды — цифра 1, а сверху надпись «Рубль». С 1934 года рубль стал бумажным. Это были банкноты нового образца из бумаги кремового цвета. На лицевой стороне купюры в сине-черных цветах на трех строчках надпись «Государственный казначейский билет СССР. 1 рубль». На оборотной – обрамленная защитная сетка с цифрой 1 в середине». До 1936 года на банкнотах еще была подпись наркома финансов Григория Федоровича Гринько. После ареста в 1937 году его подпись выглядела неуместно. Он был признан врагом народа и обвинен в троцкизме, Сотрудничестве с иностранными спецслужбами и подготовке убийства Сталина и Ежова. После расстрела Гринько подпись следующего наркома финансов Власа Яковлевича Чубаре уже не ставили. Возможно, это была циничная дальновидность. В 1939 году наркома обвинили в работе на террористическую антисоветскую организацию и немецкую разведку. Деньги любишь, значит. Ха, а кто же их не любит? А зачем они тебе? Зачем? Нашел бы зачем? А вот хоть бы с Лёлькой в кисловозг закатился. Ну хорошо, хорошо. Завтра пойдешь с нами за Фоксом, и если выяснится, что ты не мусор, а честный фраер, дам я тебе денег. В 1947 году внешний вид однорублевой банкноты снова сильно изменился. После Второй мировой войны СССР начал восстанавливать экономику. Новые купюры страны-победителя пользовались большим спросом у иностранных коллекционеров. Новые деньги полностью заменили старые купюры и монеты. Впервые за долгое время однорублевые банкноты стали вертикальными, как ассигнации. На лицевой стороне послевоенного рубля изображался герб СССР. И всегда один и тот же год выпуска — до 1957 года — 1947. Прописью писали также номинал банкноты на языках республик СССР. Оборотная сторона купюры визуально немного напоминала игральную карту, только без перевернутых цифр. По четырем углам были нарисованы единицы, в середине разноцветный элемент с красной надписью «СССР» на зеленом фоне, а чуть выше надписи «Серп и молот» на фоне с пшеницы все деньги одними рублями. не мешайте меня, то я буду начинать сначала пенки тушнякетрещим и а Все-таки почему все деньги одними рублями? Это что-то подозрительное, нехорошо. А вы что? Ракуро. К 1960-м годам СССР понадобилась новая денежная реформа. Инфляция, товарный дефицит, рост цен и удорожание импорта способствовали обесцениванию советских денег. В ходе реформы в оборот выпустили и новые деньги. Однорублевые монеты делали из сплава меди и никеля — на аверсе монеты изображали по центру номинал, под ним год чеканки, а в самом низу растительный орнамент полукругом. На реверсе можно было увидеть два симметричных полукруглых снопа пшеницы, которые перевязывают 15 витков ленты по числу союзных республик. В центре серп и молот с пятиконечной звездой наверху, а по кругу монеты надпись за главными буквами «Союз советских социалистических республик». «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть». Рубль 1961 года продержался очень долго. Он практически не менялся до 1991 года, разве что происходили небольшие внешние изменения. К концу Советского Союза правительство пыталось шоковыми реформами улучшить экономику. В частности, из обращения были выведены 50- и 100-рублевые купюры. В течение трех дней люди могли обменять свои сбережения на новые деньги, и только в размере не больше тысячи рублей на совершеннолетнего. Те, кто этого сделать не успел, просто лишились денег. В ходе тех же реформ изменился вид однорублевой монеты. На ней было куда меньше советской символики. С реверса исчез серп и молот, вместо него башни московского Кремля, а по кругу вместо раздражения расшифровки аббревиатуры СССР было написано «Государственный банк СССР». Аверс монеты стал выглядеть скромнее. По центру – указание номинала, слева от него – колос пшеницы, а справа – дубовая ветвь. Это была последняя однорублевая монета СССР. Ну что, может, о делах поговорим? Давай поговорим. Давай поговорим. Ну, говори. А дела наши очень плохие. Это почему это? Догадайся с трех раз. Бабло кончается, работы нет. После Ну? последнего мероприятия уже месяц как прошел. Ну и? Что ну и? Бабло кончается, перспектив никаких. После недолгого существования однорублевой монеты 1991 года ей на смену пришел рубль 1992 года, первый в Новой России. Лицевая сторона мало чем отличалась от последнего советского рубля. Те же колос и ветвь изменился только год выпуска. На реверс монеты вернулся двуглавый орел, под которым была надпись «Банк России». Современный рубль появился в 1998 году. За все время существования визуально в нем происходили лишь незначительные изменения. С 1990-х при усиленной интеграции в мировую экономику у рубля появился и типографский символ – буква «Р» с черточкой под закруглением. Вау! Храните деньги в сберегательных кассах, Давать от них никакого толку Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте и в Телеграме, И следите за новостями.